0: a respeito de, da Zika, né? <risos> só, só tem dado essas duas coisas nessa última semana. E aí eu queria falar um pouquinho é, a respeito dessa festa, da, do próprio carnaval aqui. A gente não vai entrar na festa em si, mas no período que o próprio Ari já comentou aqui, que é o período que a gente vive hoje, que é da quaresma. É, e o interessante do carnaval é que ele não é baseado na vontade de se libertar e ter alegrias. Apesar de ser uma expressão disso... Ele só existe porque existe um limite no calendário litúrgico católico, dizendo depois disso a gente quer se dedicar ao Senhor. Depois disso a gente quer cortar isso aí, tudo que é, a, a, vamos dizer assim, a entrega dos prazeres, aos prazeres da carne, a gente vai cortar. Então porque é o um corte? Porque a proibição é que ao um, tentar aproveitar. Se não houvesse a, 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 isso como, como vamos dizer assim, a partir daqui a gente vai Parar, dar uma respirada, não se entregar. Talvez não houvesse tanta avidez no, no, no próprio carnaval. O carnaval ele surge no motivo da penitência. Ele surge já pensando no que não vai ser mais permitido. Ele surge no que vai ser penitência e eu vou ter que aproveitar antes de chegar o tempo da penitência. É estranho, né é? Porque se não tivesse talvez esse momento, ele disse, não, é porque o carnaval acontece no último dia antes do que a gente chama de quaresma. E a quaresma... A... Dentro do calendário litúrgico... Que é bonito por sinal... É até bom a gente depois... Quem quiser dar uma olhada... É muito legal... É, a forma como é distribuído... De certa forma o ano... Em adoração a Jesus Cristo... Mas... Ah, o... Ele acontece no, do, da seguinte forma... Nesses 40 dias... Na verdade 46 dias... Porque não contam os 6 domingos... Terminando os domingos de ramos aí... É, é... Vai se haver um tempo... Onde você deve... Se dedicar mais a Deus na espera de entender quais foram os sofrimentos de Cristo durante a vida dele. Dentro desse calendário que foi construído para lembrar a caminhada de Jesus, você tem o advento, que é o Natal, onde você celebra a espera, a vinda de Jesus Cristo. Aí você entra no período comum, quando chega na quaresma, é como se representasse a participação nos sofrimentos de Jesus. São esses 40 dias que simbolicamente podem representar e foi usado simplesmente porque há um paralelo entre outras vezes que se, o, o tempo de 40 dias foi, vamos dizer assim, simbólico dentro da, da Bíblia, como a, a, a própria época de Noé, o tempo de Moisés no, do, do monte, no monte com Jesus, ou com, com Deus, no monte Sinai, é, o tempo de Eliseu e alguns outros, outros espaços, né, o próprio tempo de tentação de Jesus, é, perante de Satanás. Então você usou isso aí para colocar um tempo de entrega, de participação nos sofrimentos de Cristo, para que a gente lembrasse do tempo final aí quando houve a ressurreição e a gente termina com a semana santa, né? Com a sexta-feira, sábado, domingo da semana santa termina esse 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 momento aí, nesse final da semana santa. E é interessante entender como essa questão da penitência ela tá tão arraigada no nosso povo e esse tempo, como uma época de penitência, ele me chamou a atenção, comentando essa semana no próprio trabalho, como isso surge naturalmente. Essa época de reclusão, de sofrer, de ter penitência, as pessoas começam a pagar promessa, fazer jejum. Ah, e aí eu fico imaginando na quarta-feira de cinza, é, como é que deve ser para os parrocos, para as pessoas que, os padres que trabalham na, nas paróquias aí, receber as pessoas lá no, no confessionário e tá, estar tá ouvindo um bocado de coisa assim, oh, Pronto, já gastei minha, minha época aqui de carne. Agora é só o tempo de penitência mesmo. Vou entrar no jejum, vou fazer. E deve ter muita história, no mínimo, triste e também interessante. Deve surgir cada coisa aí nesse, nesse, nesse confessionário que ninguém, ninguém deve nem imaginar. Mas a pena é algo que a gente faz para tornar alguém justo. Por que, que existe a pena? A pena existe para tornar alguém justo. Quando a pena ela é maior do que a vida... Tem pena... Perpétua, ela tenta tornar pedagogicamente a sociedade mais justa. Porque você não vai conseguir tornar a pessoa mais justa. É impossível. Ela vai passar o resto da vida. Vamos dizer assim, não vai ter retorno nenhum para a sociedade. Mas quando a pena está relacionada à nossa vida, ela. E aí eu estou me arriscando a falar aqui, porque tem, tem gente que conhece o assunto, né? Mas a pena existe, no âmbito geral, não jurídico, para tentar, vamos dizer assim, tornar justo. Por causa da pena, eu posso pagar alguma coisa e declarar. Num relatório Que agora esse relatório está limpo Após pagar a pena Você é não mais considerado Com a mesma culpa que tinha antes de pagar a pena Você agora É considerado justo E parece que a gente ah, Se engana um pouco Quando vai levar isso para o evangelho E na verdade Talvez até muita coisa ruim acontece Porque a pena não condiz com o processo De restauração Seja para mais Seja para menos, a gente está vendo aí a quantidade de corrupção que vem tentando ser punida e não consegue chegar nem perto disso. Você não consegue relacionar a pena com o processo de justificação, com o processo de restauração da pessoa. E eu estava uh, no final do ano passado, se, a pena, não apa... São se a, a pena não apazigua a vítima, ela tenta pelo menos apaziguar a sociedade que tem assim, um terror contra, contra aquela pessoa que cometeu o... Um certo alvo de pena. E aí, ano passado, no final do ano passado, estava indo uma palestra daquele pessoal que estava na Lava Jato, um teatro, eles foram lá falar, e aí ele começou falando a respeito do porquê da Lava Jato. Ele disse, ó, oh, vocês como conhecem o que está acontecendo aí? Vocês acham que isso vai surtir alguma coisa no país? Aí o pessoal, eu acho, eu não acho, tal. E ele disse, eu, o pessoal de lá, disse, não, eu acho que não vai surtir efeito nenhum. Porque hoje, esse é o discurso deles hoje, quando alguém coloca na balança cometer o crime, quando ele enxerga a pena, ele olha para a pena e diz vale a pena. A pena vale, porque eu nunca vou sofrer as consequências do processo de restauração que essa pena vai tentar me trazer. Eu nunca vou sofrer isso, porque eu, hoje a pena é, é ridícula. Quando ela consegue ser aplicada? Porque há tantos meios de tentar sair disso aí que... Daqui que você vai resolver o caso, ele já prescreveu Então, assim, vale a pena A pena vale ser cometido E, como eu estava dizendo, conversando com o pessoal do, do trabalho essa semana A gente vê que isso está presente em muita coisa E aí você pode dizer, poxa Rodrigo, não tem tanto a ver comigo não Nem sou religioso, não sei nem o que é esse negócio de quaresma Nem dá para entender esse negócio Eu não acho que isso aí, esse negócio de penitência, tem a ver comigo não eu acho que isso aí é coisa de, ou de religioso ou de criminoso. Porque eu não, não levo uma vida que eu paro para pensar a respeito dessa penitência. A realidade é que muitos de nós pensamos que não tratamos de penitência. Opa. Muitos de nós pensamos que não tratamos de penitência. Mas a maioria de nós funciona com a mentalidade de penitência o tempo todo. E é por isso que talvez haja essa confusão com o Evangelho e penitência. A palavra justiça ou justiça pessoal... A alguém ser justo Como o Paulo estava falando lá Ela é tratada como uma retidão Ou o próprio sentido mesmo Ser justo Representar alguém que tem um relatório De performance favorável E aí por causa disso pode ficar Tranquilo é um, é um currículo que te valida Não é nada mais que um currículo que te valida Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego Você tem que apresentar de certa forma Algum relatório, algum currículo que valida, te dá o um passe, o um valor de ser representado, de ser aceito em determinado lugar. Quando a gente vai ver a motivação das pessoas de pagar penitência, elas estão tentando manter um relatório, um resultado, uma teste de bom relacionamento com Deus. Elas querem contar assim, eu fiz muita besteira, Deus não vai conseguir me aceitar e relacionar-se comigo de forma nenhuma. Então eu vou ter que pagar alguma coisa para ver se Deus me enxerga de forma Diferente E a gente começa a analisar a religião E talvez essa daqui Como Paulo fala É, é o ponto chave que diferencia o, o cristianismo De todas as outras religiões então, Paulo quando está falando aqui Ele está dizendo oh, Esse tipo de espiritualidade aqui é um negócio completamente diferente Porque Todas as religiões aparecem no sentido de Você mantém um bom relatório moral Na sua vida E por causa disso você está Num grau de caminhada religioso maior o Evangelho vem trazer o contrário. Ele diz, não, não quero nada a ver com, com relatório moral. Não tem nada a ver com relatório moral. E a gente vai tentar entender isso um pouquinho aqui. Porque a gente fica apresentando uh, uh, esses currículos porque a gente está na luta por aceitação, dignidade, valor da nossa vida o tempo todo. A gente pensa que não, não, não opera nessa questão da, da penitência, mas a gente opera e a gente não se dá conta disso. Seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento amoroso. Se, por exemplo, uma mãe ela considera que o filho dela é aquilo que justifica a existência dela, ela não fala isso, ela não pensa isso naturalmente. Mas se o filho dela, a filha dela, é aquilo que faz ela se mover para tudo, aquilo se torna completamente o propósito de vida de alguém. Aquela, aquele objeto, seja ele filho, ele é a justificação da existência daquela mãe. E na medida que eu estou colocando empenho em fazer com que o meu filho ou a minha filha se torne feliz, isso se torna o maior propósito da minha vida... Eu estou considerando que eu vou pagar todo tipo de penitência possível para que eu mantenha um relatório favorável, não só moral, do meu filho. Eu vou me doar completamente para isso. Sabe o que acontece? Na verdade, os pais que acabam fazendo isso acabam destruindo as, a vida dos filhos. Porque eles não percebem que a vida deles tem que ser vivida por eles mesmos. Mas tem por trás alguém tentando se penitenciar pela vida do próprio filho. Então a gente se penitencia por várias coisas, aquilo que a gente paga o preço alto para manter o diploma, para manter o quadro de bom pai, para manter. Eu não estou sozinho, eu estou me relacionando com alguém. Eu estou pagando uma penitência porque aquele estado, aquela placa, aquele quadro que diz assim, ó, Rodrigo é uma pessoa que tem uma namorada, Rodrigo é uma pessoa que tem uma esposa, Rodrigo é uma pessoa que tem um filho. Aquilo que está justificando o fato de eu existir. E lendo algum, alguns artigos, a gente vê, por exemplo, alguns caras que trabalham principalmente na indústria cinematográfica, que após acabar o período, assim, se aposenta e a gente encontra isso no dia a dia também, volta para o trabalho. Porque não consegue justificar a própria existência de outra forma a não ser produzindo aquilo pelo qual ele era aclamado, principalmente na indústria da fama. Aquilo que nos faz ser reconhecidos é o que justifica a nossa existência. Então, a gente imagina que não trabalha na, na, assim, no caminhar da penitência. Mas, de certa forma, todo mundo trabalha dessa forma. E o Evangelho vem para confrontar a gente nisso. Em dizer, ó, oh, não tem nada que você possa pagar que vai mudar o seu status com Deus. O seu status com Deus não muda por causa da sua performance. E a gente pode começar a se perguntar, o que é que hoje me faz... A justificar a minha existência O que é que hoje se torna O adesivo da minha vida Que diz, não, agora está ok E eu vou batalhar por tudo Para conseguir isso aqui Porque isso aqui é que traz a minha justificação De existência Todo mundo faz isso Todos tentam justificar sua existência de alguma forma E aí você pode pensar Eu não fico pensando o que os outros acham de mim Eu não tenho esse negócio que você está falando aí não Isso aí é um negócio para religioso Isso aí não é para mim essa conversa mas eu não dou, talvez, a mínima porque que os outros pensam. Para mim, a justificação da existência perante outras pessoas, para mim, não importa. Na verdade, o que os especialistas dizem é que esse tipo de discurso é o que sai da boca do sociopata. Porque o sociopata é aquele que é capaz de cometer evidente, assim, algum, eventualmente alguma coisa muito ruim, porque nada do que a sociedade acredita como um todo a respeito de você ou de ninguém, importa. Então, todo mundo está operando nessa base. E o sociopata é quem abraça essa dizer ou não. Eu não acredito que nada nem ninguém vai influenciar minhas ações. Porque, naturalmente, nós somos influenciados pelos nossos relacionamentos e pelo que os outros acham de nós. Todo mundo faz isso. E aí, talvez você pode dizer, ó oh, ah, eu vivo como acho que eu deveria, Rodrigo. Não tem nada a ver com isso aí, não. Eu vivo da forma como eu acho que eu devo viver e como talvez eu acho que os outros deveriam viver. Eu vivo do jeito que eu acho que todo mundo devia viver. E se todo mundo vivesse desse jeito que eu estou vivendo aqui, talvez fosse... Tudo melhor. A vida que eu vivo é uma vida boa, sem fazer o mal aos outros, somente. E a dificuldade disso tudo, da gente perceber que isso realmente não funciona, não é porque eu sou uma pessoa má. Não é esse o problema, apesar de acontecer e ser fato. Que a gente é muito mais, é muito mais mal do que a gente imagina. Mas esse não é o problema, o fato de eu ser mal. A questão é que todos nós entendemos que a gente é muito pior do que a gente deveria ser. Não tem ninguém acreditando em Deus ou não Que não pensa Eu deveria ser diferente Eu poderia ser diferente Eu deveria não ser isso que eu estou fazendo aqui Então esse tipo de julgamento Que tem alguma coisa pesando sobre a nossa cabeça Dizer não, eu deveria ser melhor esse, O tempo todo Está na cabeça de todo mundo e a gente começa a se pagar, a, a entrar em caminho e dizer, não, então, o que vai justificar? Eu, pelo menos, pelo menos, tenho que ser um médico muito bom. Eu, pelo menos, tenho que ser um juiz muito bom. Eu, pelo menos, tenho que ter um emprego que me garanta comprar tal e tal coisa, viajar para tal e tal lugar. Se é alguém que representa a sociedade, eu posso, dizer, bater no peito e dizer, ó, eu sou... Isso é o quê? Faz o quê da vida? E aí você poder responder essa pergunta. E é isso que traz sua justificação de existência. E... Os religiosos realmente... Eles tentam viver como, vamos assim, achando que o que vai levar eles para algum lugar é a manutenção do relatório de bom posicionamento moral da vida deles, de ser alguém bonzinho. E o evangelho não tem nada a ver com isso. Quando você se baseia num currículo moral, você começa a julgar os outros. E todo mundo se torna um pouquinho religioso, na medida que julga os outros. Ou seja, hashtag somos todos religiosos. Porque a gente. A gente acaba julgando uns aos outros o tempo inteiro. E a gente, o Evangelho vem para, talvez, tirar essa religião da gente. Entenda o que eu vou falar. O Evangelho vem para tirar o fato de eu conviver com a minha vida tentando mostrar para Deus que Ele tem que me aceitar por causa da minha boa performance, do meu bom currículo, da minha boa, vamos dizer assim, da, da, da estrelinha que eu tenho no meu papelzinho lá de boa pessoa. O Evangelho vem para tratar o contrário disso aí. E eu estava ouvindo a, a história de um, um pastor que contou uma... Assim, quando se chegar lá no fim de todas as coisas... Vai ter lá no céu... E a história envolvia até uma fita cassete da época... Imagina a época da, da, da coisa... Você imagina hoje, né? Acho difícil alguém lembrar daquela época... Que botar caneta para rebobinar lá as coisas... Hoje acho que muita gente nem mais sabe disso... Como é que era... Mas bem... A, 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 ele dizia que todo mundo... Talvez teria uma fita cassete no pescoço... Aqui... E lá... Quando a gente se encontrasse com Deus... A pergunta que ia ser feita não era... Olha... Você, o que é que você fez na vida? O que é que, como é que foi? Não, a pergunta que, que ia, ia ser feita é: ó, dizer, ó, essa fita que está no seu pescoço gravou a sua vida toda. Você vai ser julgado agora por aquilo que você estava julgando os outros. Então eu vou colocar a sua vida para ser julgada da forma como você julgou as outras pessoas. Vamos ver como é que você, como é que você sai. Esse, vamos ver como é que você sai. Play. Como é que a gente deveria sair num momento como esse? Porque ninguém consegue se submeter aos próprios padrões que é colocado para a vida dos outros. Ninguém consegue se submeter a isso. Se a gente fosse julgado por isso, nossa, como a gente estava realmente acabado. E por isso que Deus vem derramar no coração da gente misericórdia. Porque a gente entende isso. O Evangelho vem trazer para a gente o fato de que ninguém consegue viver pelos próprios padrões, padrões nem o padrão que julga a vida dos outros. Então, no nosso coração é derrubar misericórdia na vida, para as vidas das outras pessoas. O evangelho de penitência, ele é um caminho que vai para longe de Cristo. Eu comecei a pensar qual é o tipo de cristianismo que as, que as pessoas imaginam do que a gente está falando aqui. É inacreditável como ainda há na cabeça das pessoas que religião e evangelho tem a ver com boa reputação. Pelas conversas que, que a gente tem a ver, assim, de, de vida de penitência... As pessoas enxergam que cristianismo tem a ver com essa vida de penitência... Senão Deus não vai ficar feliz com a gente. E essa semana, conversando isso, eu disse... Poxa, como é que é necessário ter que explicar uma coisa que é o sério do próprio evangelho? Na verdade, a vida de penitência é o oposto do evangelho. É tudo que o evangelho não deveria se passar por. Como é que a gente consegue passar isso? Toda a teologia por trás da, da penitência é aquilo oposto ao que é a graça... Na verdade, Paulo está falando de espiritualidade até então não vista. O que Paulo está falando é que só o cristianismo se torna único. Porque ele é diferente de todas essas crendices que trazem a sua reputação. Você se tornar justo pelas suas ações e quando você se torna justo, você começa a julgar outras pessoas. Você começa a se ver diferente dos outros, porque você consegue cumprir aquilo. E aí Jesus vai falar lá em Lucas capítulo 18, de 10 a 14, se alguém quiser abrir a palavra aí. Lucas 18, 10 a 14, Lucas vai dizer, ó, dois ou Jesus vai dizer, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jesus duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador". E aí Jesus fala: "Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado". O final do penitente é dizer o seguinte: "Graças a Deus por mim, que sou justo perante Deus". O evangelho nos ensina a clamar a Deus as graças de Deus por Deus por Jesus Cristo e não graças a Deus por mim, graças a Deus por Jesus que derrama seu sangue e amor em minha vida. Lá em Salmos 49, 7 8 vai dizer o seguinte, Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. A penitência, ela está para além de Cristo. Eu vou falar de novo, a penitência, ela está para além de Cristo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Quando a nossa mentalidade de relação com Deus está baseada nisso, que eu tenho que satisfazer alguma coisa na minha vida para ser aceito, nessa relação de penitência, significa que faltou Cristo pagar uma parte da dívida. Cristo pagou a boa parte dela, mas ainda falta eu pagar um pedaço que ele não pagou. Quando a nossa mentalidade é da penitência, significa que a gente está para além de Cristo. Eu estou pagando este resto de conta que Jesus deixou faltando para pagar. É difícil de acreditar. De acreditar que já está tudo pago. Que a gente pode viver em liberdade de aceitação plena do amor de Deus. A gente só opera no pecado porque a gente não acredita que Deus aceita. E aí a gente volta à questão de penitência a tentar se restaurar no relacionamento com Deus. Mas Deus... Promete uma caminhada que ele vai estar nos abraçando o tempo todo. E aí você pode confundir o que eu estou falando aqui. Tem uma confusão no entendimento do perdão de Deus. Não dá para comparar, vamos dizer assim, permanecer diante do juiz que bate lá o martelinho de madeira como dizendo, ó, está justificado, está perdoado. Não é isso. né? é o martelinho de madeira que te libera. Porque olha a diferença. Não é que Jesus esteja falando para a gente, a gente está encerrando já agora aqui. Não é que ele está dizendo para a gente, ó, os teus pecados estão perdoados. Vai. Perceba uma diferença. Jesus não está falando. Os teus pecados estão perdoados. Pode-se embora. Não. Ele está falando. Os teus pecados estão perdoados. Vem. Vem. Não há uma liberação. Não há um convite. É um relacionamento. Apesar de tudo que foi. assim. Ferido. Colocado como ofensa. A Ele mesmo. Então Ele nos está convidando. a dizer, ó. Rodrigo, pode viver sua vida aí, você está perdoado? Não, Rodrigo, eu quero viver junto de você, você já está perdoado. Rodrigo, não é vai, está perdoado. É, Rodrigo, você está perdoado, pode vir. Seus pecados estão perdoados, vem. Não é que Deus ou Cristo está passando a mão na cabeça de todo mundo, dizendo, ó, está todo mundo perdoado aqui, não. Porque quem enxerga dessa maneira não está buscando uma relação, está buscando uma relação de controle não está buscando a relação em si está buscando se utilizar não está querendo dependência de Deus mas independência para si mesmo não está querendo se depender dele mais não, está querendo ter a independência sua para si mesmo não há vontade de relação até mesmo o, o jejum é, é algo que a gente pensa que é para nos aproximar de Deus não é, jejum não serve para aproximar a gente de Deus porque Deus já está perto a gente não consegue se aproximar de Deus, porque Deus já está do lado da gente. Porque quando a gente fala isso, é um sentido como se Deus estivesse chegando mais perto de nós. O jejum é para a gente entender, para a gente conhecer mais Ele. Sabe por quê? Eu imagino Jesus, Deus do lado da gente sentado no sofá na sala, o tempo inteiro, porque Ele está perto. Está sentado do lado da gente no sofá. Só que a gente está olhando para o WhatsApp. E mexendo no WhatsApp o tempo inteiro. Então, quando a gente quer conhecer mais a Deus, não é que Ele vai chegar mais perto da gente, porque Ele já está do lado. Se liga! Ele quer caminhar com você, Ele quer conversar com você, ele quer estar com você o tempo inteiro. Então, não é uma, uma, uma aproximação, não. É, um, é uma transformação do seu conhecimento de entender mais quem Ele é e que Ele está do seu lado o tempo inteiro. Não é que Ele quer chegar mais perto, Ele já está perto. É como se Deus fizesse essa chacoalhada na gente assim e, nossa... Como é representativo a, vida de, a vinda de Jesus para nos salvar? Porque Ele é um Deus que está perto, é um Deus que veio, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que teve que se desgastar para isso. Mais do que isso, a representação em Jesus é um Deus que está perto. Em Jesus, não tem como a gente questionar mais que Deus, é um Deus que está perto. Essa é a representação de Jesus. Sabe por quê? A pena, ela já foi paga. E quem mais pagou essa penitência... Foi Cristo. Mas a pena não foi por ele. ele não, quando a gente fala de penitência, a gente quer pagar uma pena por nós. Ele pagou uma pena, não por ele, mas por a gente. Por nós. Mais do que isso, Deus decidiu, e a gente volta porque a gente estava comentando no começo, sofrer a pena. Sabe o que isso significa? Que você vale a a pena para Deus. A pena dele é porque você vale a pena. Eu e você estamos no centro de Deus, sendo convidados a ter uma caminhada de restauração. Se hoje foi horrível, amanhã o um misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não porque ele está passando a mão na nossa cabeça, porque a gente é transformado pelo entendimento, pelo conhecimento que ele é um Deus de amor. A gente, se a gente entender como passa na mão na nossa cabeça A gente não está interessado no relacionamento E a gente não conhece o tamanho da pena que ele sofreu A gente não conhece o que é essa frase O peso dessa frase Você vale a pena E é isso que Deus fala pra gente o tempo inteiro Você vale a pena Trazer esse texto aqui hoje foi para que a gente possa entender Que a nossa própria vida vale a pena Que a gente pode viver uma vida que vale a pena porque essa pena já foi paga. Não porque a gente tem que ficar se penitenciando o tempo inteiro. Não porque a gente vai entrar numa recursão de tentar ser aceito ou colocar um quadro dizendo, agora Rodrigo está com, vamos assim, um currículo legal. O currículo já está legal, o que eu vou buscar em agradecimento, o que eu vou buscar em aproveitar essa vida que vale a pena num relacionamento de um Deus que já está perto. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra, ela vive eficaz, ela altera a nossa, nossa relação com o Senhor. A gente te agradece por todo mundo que está aqui hoje, Senhor Deus. A gente sabe que o Senhor tem ah, uma semana ah, pra gente aí pela frente, Senhor Deus, de derramar bênçãos nas nossas vidas. Mas muito mais do que dar coisas, Senhor Deus, é de transformar o nosso entendimento do que o Senhor está perto de nós o tempo inteiro. Que a gente pode viver uma vida alegre. Leve, porque a vida vale a pena. Porque a gente vale a pena para o Senhor, Pai. Porque o Senhor sofreu isso por nós, Senhor Deus. O Senhor foi que declarou ali na cruz. Eles valem a pena, Senhor Jesus. Então, eu te agradeço por tudo isso que o Senhor tem nos trazido aqui. A gente se alegra de estar aqui como igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor Deus, levando pessoas a derramar o teu amor, a convidar mais pessoas, Senhor Jesus, a entender que amor é esse, Senhor Deus. A viver em comunidade, a estar mais perto, Senhor Deus. A caminhar junto. E que... A gente possa, Senhor Deus, pela Tua graça ser capaz de derramar essas Tuas misericórdias que já foram derramadas nas nossas vidas na vida de outros. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.